0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Businessforum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkassen Teknologi av og for mennesker. I dag har vi også flyttet oss ut av podcaststudio og er på Oslos tak, eller nærmere sagt på bygge 1972, her på Tøyen. I dag skal vi snakke om digitalisering i byggnæringen, vad som skjer, og noen tanker om, om fremtiden. Og vi har med oss to spennende gjester i dag, og det er Simen Løvgren, som er forretningsutvikler i Skanska Digital, og så har vi Alexander Langmyr, som er daglig leder i Dimension 10. Unnskyld, 10. Riktig skal være riktig. Eh, temaet i idag er eh, hvordan byggebransjen digitaliseres eh, og kan digitaliseres. Eh, og jeg tänkte jeg skulle starte med deg, Simen. Eh, du jobber jo i denne byggebransjen. Eh, hvordan, eh, hvordan er situasjonen når det kommer til digitalisering av bransjen du jobber i?
1: Det er eh, veldig spennende, for det er veldig mye å gjøre der. Eh, veldig mye faktisk, både for oss som entreprenører og i forhold til alle våre... Eh, utbyggherrer, og også våre underlandsapprenør. Så det er liksom hele verdikjeden er noe å gjøre på da.
0: Eh, dere, jeg har lest et at dere liksom har, dere har uttalt at dere skal være ledende i, i bransjen på digitalisering. Hvor langt har dere kommet eh, i den eh, ambisjøse målet da?
1: Vi er på god vei. Vi har som sagt veldig mye å gjøre, men vi har gjort veldig mye. Vi har fått påpassa väldigt mycket både internt i vår organisation och og också i fallet typ byggprojekten våra. Och det är löpande projekt hela tiden och vi bemannar upp nu Scansca digital har en egen avdeling i Scansca som kun jobba med det som mål. Så vi har nu 15 personer som kun jobba med digitalisering.
0: Eh kunde eh, nämnt någon sån projekt som du har varit eller som deras eh, jobba med för jag vet att det har gjort en del spännande. Mm. Ja,
1: hvor skal den begynne? Jeg for min del er jo et sånt hovedansvar for det som heter samhandling. Det er et veldig stort konsept egentlig, så det inngår i veldig mye hele verdikjeder, enkelprosesser. Der har vi gjort veldig mye, fått på plass god infrastruktur for å gjøre prosjektene veldig gode og gjennomførbare med alle informasjon på ett sted, god kommunikasjon internt, involvere byggeherrene våre, uene alt og ett sted, og det har hjulpet oss veldig mye. Så ut fra det så har vi bygd veldig mange extra skal vi si, satellitter mot forskjellige delprosesser. Men så har vi da på, selvfølgelig på byggeprosjektene våre har vi gjort veldig mye. Vi har jo prosjekter nå som er heldigitale, på Bos Berger, som vi kaller det, Børte og Stens sitt nye hovedkontor, eller ikke hovedkontor, men hovedlager. Der har vi jo heldigitalisert hele byggeprosessen som gjør at vi faktisk kan levere prosjekter to måneder før tid.
0: Hvordan oppleves denne digitaliseringen for brukerne i dag? Uh, som er med i denne prosessen da?
1: Det er klart, uh, i bare spole tilbake fire års tid, så var det et, uh, det var et løft vi uh, for det var For entrepredørbransjen er en gjeng av ingeniører, veldig mye, og veldig mange dyktige mennesker som har sin måte å gjøre ting på, det har fungert veldig bra i mange år. Uh, så endring er jo fokus, uh, og det klarte at for en fire-fem år siden bare, så var det litt større steg å ta. Men nå i dag føler vi at det er mye enklere å innføre nye løsninger, nye teknologier og få til gode samarbeidsformer med de som er involvert.
0: Betyr det at det har blitt helt papirløse?
1: Ja, i enkelte prosjekter og processer så er vi det nå. Nå setter vi også spikeren i kista på papiret i, i forhold til for exempel signatur på dokumenter som vi har holdt på med nå som alle andre papirbasert i alle år. Det er slut på nå hvert øyeblikk, eller si vi har sluttet med det egentlig for lenge siden i mange processer, men der også kutter vi, og da er vi helt papirløse i hele verdikjeden.
0: Jeg har lest et sted at det sier at dere egentlig ikke har rene teknologi- eller digitaliseringsprosjekter, men at det er veldig forankret i forretningen, og at teknologi bare er med der bak et eller annet sted. Dette er jo en litt annen måte kanskje å tenke på, og digitaliseringen muliggjør mye, så, et sånt spørsmål, hvordan jobber dere med denne endringen internt for å få folk med på den nye måten å tenke på?
1: Det der det handler jo om brukerinvolvering. Eh, er jo noen ganger kommer spørsmålene fra brukerne om vi kan gjøre tingene smartere. Eh, alle ganger er det vis som sier at det kan gjøres smartere. Eh, mye grunnet at teknologien, men også fordi at ting kan endres og digitalisering er endring. Så det det vi ønsker å komme frem til, og da, da er det at vi bruker nettopp da de gode eksemplene fra, fra hvordan vi jobber idag dag, og viser dem hvordan det kan gjøres, og får da dem, skal vi si, de blir med på den reisen der da. Så det er, ikke, det er ikke vi som kommer og på en måte dikterer akkurat hvordan det skal være, de er med på å
0: så det er suge i organisasjonen etter å få til endringen, så det er ja. litt motstand internt?
1: Ja, det, det blir mindre og mindre for hver dag. Vi, som jeg sa i sted, bare fire-fem år siden, så var det et større løft hvis vi gjorde en endring, men i dag så er det mer nesten organisasjonen som kommer og spør. Eh, men selvfølgelig mange ganger kommer vi også fra Skanska Digital og forteller hvordan det beste eksempelet kan være.
0: Alexander, eh, du jobber jo i litt sånn... Eh, eh, veldig really nisjeselskap, kanskje foreløpig da hvis jeg får lov å si det, dere leverer jo virtual reality software eller VR-teknologi før vi liksom dykker ned, dykker ned i det da, hva er liksom greia med VR, vi har jo hørt om det i mange år men det løsner liksom ikke helt
2: det er eh, VR, du kan se si VR virtual reality, AR augmented reality, XR cross reality, altså eh, kjært barn, har ja, mange navn ja det blir omtalt på sånn generell basis som den tredje computerplattformen. Vi er ganske tidlig ute, så all terminologien er ikke helt satt enda. Men det handler rett og slett om at det er kommet, og vill komme mera på sikt, en ny type, kallet interaksjonsverktøy. Du har datamaskiner i dag, og du har mobiltelefoner i dag, som er andre generasjons computerplattformen tredje generasjons computerflattform vil være headset. Og det er liksom fellesbetegnelsen hardware-messig på både VR og AR.
0: Hvordan, hvis du skal klare å beskrive liksom, hvordan VR fungerer, for det jeg har sett er jo eh, svære, teite briller og, og sånn. Er det for en sånn, eller? Nei, de er blitt ganske mye mindre. Ja. Eh,
2: men det som er viktig også er å tenke, ok, hvordan fungerer VR, hvordan fungerer en mobiltelefon, eller hvordan fungerer en data. Det kommer litt an på hvilket program du kjører. Så på akkurat samme måte som mobiltelefoner eller PC'er har forskjellige typer software, altså programmer, så har VR headset forskjellige typer software også. Så hvordan det fungerer handler rett og slett om hvilken software man kjører. Vår software handler om at man kan ta på seg et headset og gå rundt i 3 som byggebransjen har utviklet, som hvert prosjekt har. Altså, fordi noen gode ord til byggebransjen i Norge, som de som har vært på digitalisering har kjempet for også, er jo byggebransjen i Norge er helt verdensledende på det man kaller BIM, altså Building Information Modeling. Det å ha en 3D-modell som kjernen for et hvert byggeprosjekt. Det blir designet i 3D, og all informasjonen ligger i 3D-objektet, og det er jo en del av den, kall det å gjøre det papirløst. Da. Og det vi gjør med den 3D-modellen, eller brukerne kan gjøre selv da, når de har vår software, er rett og ta den, putte den inn i vår software, den tredje modellen av en byggning og så tar de på seg headsetet, og så er det som om du er inne i byggningen før den er bygget. Så du kan rett og slett sammen gå rundt virtuelt inni denne bygningen og se på kollisjoner, se på løsninger, og få et bedre inntrykk enn du gjør på 2D-skjermer eller dataskjermer i dag da.
0: Du burde egentlig sånn, spilt inn podcasten din, og vi er greier vi da. Det, har dere i Skanska brukt den teknologien på noen måte?
1: Ja, vi bruker den veldig mye. BIM jobber vi veldig mye med. Vi har jo der også en egen stor avdeling som kun støtter projekten rundt BIM-modellering, og den bruker vi da nå helt fra tidlig fas tilbud og genom og gjennom hele prosessen. Og det er då da för danne grundlaget för at vi gör riktige, at vi bygger riktig, og at alla som är involverat har liksom på måte sitt ägarskap i det, inklusive bygghären. Och då brukar vi gärna teknologin dens for att nå nättop göra då gå in i byggningen och göra kraschkontroller, se hvordan dan ting vill se ut hvis vi gör ändringar och så vidare så vidare. Så det er en väldigt bra teknologi som vi ja, brukar väldigt mycket.
0: Mm. Det er egentlig sånn tosidige, eller kanskje flere sider også. Det ene liksom, det høres jo mer effektivt ut, altså at du slipper å bygge et bygg som har feil, fordi at du klarer å identifisere det. Men det må jo hjelpe kult også å jobbe på sånne prosjekter hvor du får et sånn brillepar, da, og så kan du gå in i bygg og se, eller hvordan oppleves det? Liksom? Skal prøve å beskrive det, Alexander?
2: Ja, det er, det er akkurat det. Det er, det er kult. Første gang folk tester det, så blir det sånn wow. Og så er det så viktig å få fram også hvor mye verdi det skaper også. For at du må forbi wow-effekten. Det er, ordentlig nyttig. Siste kunden vår nå, som akkurat kom ombord av AF-gruppen, vi gjorde en demo med de, altså bare for å vise litt effekten av å kunne oppleve 3D-modeller i VR. Der hadde de laget en 3D-modell av en rundkjøring, som de hadde brukt mye tid på. Ingeniører, BIM-folk, utførende, som hadde planlagt sittet i et rom og liksom laget ferdig designet. Och så lastet de den inn i vår software, gikk rundt sammen inn i VR i den rundkjøringen, og så så det Oj, men den lyktestolpen kan jo stå der. Det bilskyltet kan jo ikke være der. Og dette er da etter at de hadde brukt alt som finnes av verktøy i dag for å gjøre den så bra som mulig. Og når du kan gjøre det på liksom en liten rundkjøring, Tänk hvor mye du kan gjøre på ett stort prosjekt enten det en stor veistrekning, eller et stort byggekompleks. Så det som vi ser skjer i dag er at brukerne våre har gjerne VR-rom, altså de kjøper inn hardware som selges på L-kjøp i dag, altså det er helt ofte self-hardware, og har vr rum på samme måte som du har telefonkonferanserom. På litt längre sikt, så er det ikke noe om at dette utstyret kommer til å bli personlig. For det er ingen grunn til at de som sitter og jobber med 3D-modeller, eller er i interaktion med en 3D-modell i det hele tatt, at de skal se på det på en flat 2D-skjerm, når de faktisk kan går rundt i 3 modellen i stedet for.
0: Mm. Litt kul form for, det er jo læring, altså erfaring, det er den beste læringen da. Mm. Um.
1: Ja, vi ser jo på, ja, vår byggeprosjekt hvor vi bruker dette aktivt, så ser vi det når vi da for eksempel har et byggemøte, hvor da alle UER kommer inn, altså underentreprenører kommer in og representerer hver sitt fag, og de gjør disse crashkontrollene, og når de er ferdige med det byggemøtet, så er det enter på tasten, og så ut på hver sin iPad, og så ut, og det brifer gutta, og så blir de bygd sånn som man er enig om der inne i rommet. Så har vi da unngått alle disse problemene som, som nevnes her da. Så det, er, det er, gir en stor oppside, og så er det også det med, som vi er veldig opptatt av, er å kunne levere til byggegene også S-BILT, som det heter, altså det som faktisk er byggt Da ligger det i modellen, så er det helt uomtvistelig hva som er bygd og det, ut fra det så henter vi da det vi trenger av FDV-dokumentasjon altså forvaltning, drift og vedlikehold alt dette vi trenger for å kunne drifte prosjektet etterpå, bygget etterpå ligger da ferdig så det er liksom alt i en flyt
0: fantastisk langt, altså, er dette dyrt? jeg tenker nå er jo deres ganske rike jeg regner med oh. <laughs> men for andre virksomheter da? Det på ingen måte
2: for selskaper, altså det du trenger for å komme i gang, er VR-utstyr som du får kjøpt på el -kjøp, og en decent PC med et OLED grafikkort. Det er, liksom, det er det du trenger og softwaren vår. Eh, og så det er ikke dyrt. De, grunnen til at flere ikke bruker det er rett og slett fordi de fleste forbinder VR-teknologi med spill og underholdning. Men bare de siste halve årene så har vi sett en helt vanvittig endring der. Og det er også kjempekult å høre noe som Skanska sier at de bruker det mye og ser verdi og det er akkurat det som kommer til å i tiden som kommer også det vi komme så mange beviser på hvorfor dette make sense frem til bare for et halvt år siden så var det stort sett oss som gikk rundt og sa hei, dere må ha 3D-modellene deres i VR fordi dere vil forstå den bedre nå er det rapporter fra universiteter rundt om i verden Capgemen i PVC har gjort masse analyser alt understøtter det at å oppleve 3D-modellene i ett virtuelt rom, eller altså i VR, gjør at du ser ting bedre, opplever ting, slik at man kan forhindre å bygge feil. Å sette en verdi på det på forkant, er jo vanskelig, sånn, hva er verdien av en feil som kanske kunne skjedd? Men det er jo ingen tvil om at når man får flere beviser på at flere bygg blir bygget riktig, så vill man se hvor hva en viktig stor verdi dette vil ha da, og det er derfor også det vil bli rullet ut etter hvert også, er helt overbevist om, fra VR-rom til mer personlig utstyr for de som er på prosjekter
0: mm. Spennende altså. Jeg har selv ikke prøvd det enda. Okay. Har, du, har du prøvd det?
1: Ja, jeg har det. Men kan se si det vi det er jo litt forskjell på det vi også snakker om her, altså dette med VR og BIM-modellene også. Det er jo BIM-modellene vi jobber primært med. Men når det gjelder VR som teknologi, så bruker vi det for eksempel på, oppe på Ensjø, hvor vi selger masse boliger, hvor kundene da kommer inn og gjør sine tilvalg. De kan se på hvordan sin leilighet vi se ut og så videre, så kan du tenke deg selv også hvilken verdi det gir da, når du føler å tegne kontrakt, for eksempel. Så derfor så ser vi jo verdiene av, men ja, jeg personlig så har jeg prøvd det, må jeg prøve det, og det er kjempemoro, fordi det, det gir en helt annen realism i det du gjør, rett og slett.
0: Hvis vi skal se litt fremover, så kom jeg over en artikel her hvor det sto at du kunne 3D-printe, Eh, det er ikke noe med VR å gjøre vidt, da, men 3D-printet betong, betongelementer da, som du kunde bruke i et bygg, har dere i Skanska gjort det?
1: Ja Vi, det altså, vi har vel ikke ja, gjort det, eh, vi har vel testet det eh, vi har jo ikke satt opp noen bygg ennå, men det er definitivt en teknologi som har kommet for å bli allerede så printer man jo små boliger og man har til og med stålprintet broer så det går fint. Det som er fordelen med det er at du får da, du kan designe veldig akka sånn som man ønsker, men du får også en helt annen styrke i det. Du kan lage mye mer bude, avslutninger, og du kan gjøre mye sterkere sånn, og du kan spare også faktisk materialet. Så for oss så er det fremtiden. Det er ingen tvil om.
0: I andre bransjer så eh, blir jo ofte eh, effektivisering og eh, knyttet til digitalisering, altså att eh, du trenger egentlig færre folk til å utføre eh, oppgavene, ikke sant? Du har eh, robotisering og alle de tingene der. Er det også noe som eh, kommer i din bransje?
1: Altså ja, jeg får stått spørsmål fra noen brukere selvfølgelig, når vi kommer med noen ny, kul teknologi, og som kan gjøre på halve tida det tre man gjorde før, for eksempel. Men som jeg da pleier å si at det som er veldig fint med det er at det, ja, vi skal ikke bemanne ned, da, der bak kan vi gjøre flere prosjekter. Det er det det handler om. Så for vår del så handler det om produktivitet og økt effektivitet, og da er det klart at hvis vi da kan gjøre flere prosjekter med samme stab, så synes jeg selv at det er en god vinn-vinn. Så vi har ikke inte tänkt att bemanna ned på grund av teknologin. Nej,
0: då check. <laughs> det är bra. Eh, Alexander, hvis vi eh hvis du skulle spå lite om om framtiden, eh, det kommer väl nog ett VR också. Ehm tror du och hvis vi då snackar om byggbranschen då? Vad tror vad tror du kommer? Vad är next in pipeline här?
2: Eh, det som kommer eh, er jeg helt ovetande om. Och som er på trappen också, det är att eh, alltså headseten blir den tredje computerplattformen. Det er det ingen tvil om. I dag differensierer man mellom VR-headset og AR-headset. De headsettene vil gå sammen. Det vil være ett headset. Det vil være mindre enn de som er i dag. Og man vil ikke bruke for eksempel kontroller da, som du har i hendene. Du vil bruke egne händer for å interagere med den virtuelle eller endrede virkeligheten. Da.
0: Så du ser for deg egentlig at vi har på hjelmer Eh, hvor du har briller hvor du ser i, og hørsel, og, ja,
2: altså, altså, og har
0: det, armene. Det blir en fulle sånn av drakter. Det, det,
2: ja, nei, det, vil, det, altså, det vil komme først, men eh, på sikt så vil brillene bare se ut som et par vanlige briller. Altså, hvis, du på, uh, hvis du hører på hva de fremtidsforskerne i Google uh, og den type selskaper sier, så sier jo de at dette er den tredje computerplattformen, og at det vil gå fra headset til å være linser på sikt. Men, liksom, men da snakker vi sånn 20-30 år frem i tid, og ta på meg den hatten der som en sånn futurist i Google er litt, litt vanskelig. Eh, men at VR og AR type headset vil slå sammen og bli en personlig utstyr er helt overbevist om. Så det, som er, det vi sier til våre kunder er at de som begynner å ta det til bruk nå får den first mover advantageen, og er den nesten på vei til å forsvinne, for det er flere og flere som tar det i bruk, men det er bare å lære seg å bruke denne teknologien, altså VR-headset, VR fordi det kommer til ha så mye å si i tiden som kommer. Og det skaper veldig mye verdi i dag allerede, også et poeng som vi, er veldig viktig for oss å få fram. Mange prater jo mye om fremtiden, men dette skaper veldig mye verdi allerede idag.
0: dag. Mm. Simen, hvis du skal ta på deg brillene, de fremtidsbrillene, tror du, hvordan tror du næringen din er om noen år?
1: Den er definitivt veldig digitalisert. For det ser vi viljen til både i næringen og det setter også større krav til det fra byggherrer også. På leveranser i prosjektene at det skal være mer digitalisert. Så vi har bare en stor oppgave, det er å gjøre det best mulig. Å gjøre oss mest mulig effektive og mer forutsigbare på alt det vi gjør. Det er det som det handler om. Så gode eksempler på det har jeg egentlig ikke annet enn at jeg BIM for eksempel, hade definitivt kom för bli. Aka sån nå data en gång kom. Internet også, så har BIM kom för bli och det är nog kärnan som det kommer att bli ytterligare väldigt mycket runt i byggnäringen. Styrning och kontroll runt vad som ut fra den.
0: Simon Alexander, tusen tack för att du kunde komma. Vi är helt blåa för oss en egen här så vi må jag tror vi har med en sauna ja. eller ett tusen tack till dig som om litet på. Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes